0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce sixième numéro hors-série de Ludographie. Numéro hors-série tout particulier puisque nous recevons aujourd'hui une invitée d'exception sur ce podcast puisqu'il s'agit de Laure de la chaîne YouTube Game of Arf. Euh, bonjour Laure.
1: Bonjour Mathieu.
0: Bonjour, comment vas-tu
1: Eh bien écoute, ça va très bien et toi
0: ben ça va, un peu fatigué de, de cette période, de, de la pandémie, du virus, mais on prend sur soi. Je suis particulièrement content de, de te recevoir. Alors, euh, je suis content à plus d'un titre. Je suis content tout d'abord puisque j'aime énormément le travail que tu fais euh, sur ta chaîne YouTube Merci. où tu parles où tu parles notamment de, de féminisme écologie politique Je, tu nous en diras deux mots rapidement Et évidemment un lien vers la chaîne YouTube se trouvera dans la description de, de ce numéro. Mais également, euh, je suis content pour un deuxième titre, c'est que tu es la première voix féminine de ce podcast. <rire> euh, et et c'est important. Enfin, moi je, je voulais euh, varier un peu le timbre de voix qu'on entendait. Jusqu'à présent, c'est vrai, c'était surtout des hommes qui avaient répondu à, à mes invitations. Donc, je suis content. J'espère que tu vas euh, inviter d'autres euh, femmes et d'autres personnes de tout horizon à venir s'exprimer ici ici. Dans ludographie, est-ce que tu pourrais parler un peu de ton travail sur euh, ta chaîne YouTube, sur ton travail de cinéaste
1: oui, alors cinéaste, j'irai n'irai pas jusque-là, mais euh, vidéaste, on va, on va se modérer sur ça. Euh, oui, tout à fait. Alors bah, moi, ma formation de base, c'était la philosophie, j'ai un peu enseigné, et ensuite j'ai eu envie de faire de la vulgarisation autour de l'histoire des idées, donc toujours dans une veine un peu philosophie, du coup, pour tirer parti de mes capacités que j'ai durement acquises pendant plusieurs années de ma vie. Et mmh. puis, euh, j'avais envie de me spécialiser dans ce qui m'intéressait comme thématique. Alors, évidemment, je pense que ça finira par varier au bout d'un moment, mais euh, les, les sujets de recherche que j'ai pu faire en mémoire de master, ça portait effectivement sur l'écologie. Et puis, euh, j'ai eu aussi envie de, euh, de réfléchir à tous les, toutes les questionnements autour du féminisme et du genre, etc., qui sont effectivement aussi traités euh, en philosophie et dans diverses sciences humaines et sociales. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que je me suis amenée doucement à avoir envie de faire du contenu vidéo sur YouTube. Euh, en suivant l'exemple de ce cher ami Politicon, mm -hmm. euh, dont j'aime beaucoup la chaîne, qui m'a vraiment servi de, de, de ligne d'horizon, on va dire. C'était à ça que je voulais ressembler, en gros. Je trouvais ça formidable et je me suis dit « Il en faut plus sur YouTube, euh, plus de, euh, de, de, de chaînes de niche, on va dire, sur des sujets sur lesquels on peut creuser ». Et, euh, et voilà, donc je me suis lancée là-dedans et maintenant je suis à temps complet là-dessus, alors pas forcément extrêmement bien payé pour le moment, mais euh, ça roule. Donc voilà un peu ce que je
0: fais. Mais félicitations, alors je ne peux qu'encourager chacune et chacun à aller voir ton, ton travail sur, sur YouTube et ta passion des graphes <rire> hein, et, et des tableaux. Hein, c mais c'est vrai que cette visualisation aide beaucoup pour les sujets que tu traites, qui sont souvent très, très riches, hein, très compliqués, avec des influences dans dans tous les sens euh, et j'avoue que c'est parfois bien pratique de faire pause sur la vidéo et de voir mmh. ce qui a influencé quoi euh, si tu es venu cependant sur ludographie c'est évidemment moins pour parler même si on peut-être que chemin faisant, nous l'aborderons de tes sujets philosophiques de prédilection, qu'évidemment parler de jeux vidéo, puisque tu es joueuse également, euh, tu l'as eu été, peut-être moins maintenant avec ton, ton travail, et tu voulais notamment nous parler d'un jeu, alors d'un univers que je ne connais très peu, quant à moi, il s'agit des Might and Magic.
1: Alors, euh, alors, le 6 particulièrement, parce qu'il euh, faut savoir que euh, j'ai eu un nombre très restreint de, de jeux dans ma vie. <rire> Et euh, celui-ci fait partie de ceux que j'ai le, le plus euh, côtoyés. Alors, je, je crois me rappeler qu'il est sorti à la fin des années 90, hein, dans mes souvenirs.
0: Alors, le mandat céleste, sort, date de sortie initiale le 30 avril 1900 98, me dit-on.
1: Mm. Oui, tout à fait. Du coup, 98, c'était ce dont je me rappelais, mais je n'étais plus tout à fait sûre. Euh, et donc, forcément, ce, cet univers-là, donc il y a un univers assez médiéval, fantastique, qui est sorti, euh, il me semble, un peu avant toute la, toute la vague qui a été déclenchée par la sortie des films du Seigneur des Anneaux, etc. Mais je, ah oui, je pense oui, que oui. ça, ça commençait à monter déjà, on va dire. Oui, ça a commencé mais... à monter déjà.
0: Might and Magic c'est un des enfants de, de Donjons et Dragons, de l'exploration voilà, de, de du, du jeu de table euh, fantasy qui, qui a explosé dans, dans les années 60-70, et les premiers jeux vidéo, euh, c'est milieu des années 80. Donc, mmh. euh, est, on est vraiment, euh, mais c'est vrai que ça restait beaucoup de niche, déjà, parce qu'à l'époque, le jeu vidéo, c'était aussi un média de niche par rapport à aujourd'hui. Alors qu'en plus, c'était un jeu vidéo de fantasy, là, on rentrait euh, vraiment dans de la sous-sous-culture euh, beaucoup plus spécifique.
1: Effectivement, ouais. Et alors bon, euh, moi en 98, euh, j'avais... J'avais 7 ans, je crois. Donc oh là, franchement... mon Dieu, mais
0: tu es jeune <rire> Je ne rendais pas compte de ça.
1: <rire> et oui. Euh, et donc je n'ai pas joué à sa sortie. Figure-toi, j'ai joué euh, forcément un peu plus tard, je pense. Ou alors j'ai commencé très jeune, mais ça devait être peut-être ma sœur, euh, ma sœur aînée qui jouait. Euh, c'est un. Je pense que c'est un jeu que j'ai rarement pratiqué seul, en fait, hein. parce que alors pour expliquer un peu la configuration, euh, en gros, euh, c'est une, c'est du, c'est du RPG, quoi. Il y a on a quatre personnages qui sont, qui, qui sont affichés à l'écran dans une barre inférieure avec quatre petits, euh, quatre petites, quatre petits visuels, on va dire, de, de, de visages mmh. Et puis ensuite, on a accès à tout un tas de, de sacs, de poches qui nous amènent à tout un inventaire. Et euh, ça nous lance euh, une, dans, une, dans un univers qui, euh, on, est, on est très inoffensif au début, hein. on est censé rencontrer des monstres, mais euh, c'est à peine si on a trois gourdins euh, et, euh, et des bottes. Attention, il y en a qui sont quasiment en chaussettes, on a l'impression, quand on regarde wow. un petit peu le, le détail.
0: L'aventure, c'est l'aventure.
1: L'aventure, c'est l'aventure. Et, euh, et effectivement, il y a une cinématique incroyable avec une 3D immonde, mais pour moi, ça fait partie de, de ce que j'aime beaucoup, cette 3D immonde. À chaque fois que je la revois, je me dis, waouh, vraiment c'était l'avenir c'était l'avenir je pense qu'ils étaient peut-être quand même un petit peu en retard pour avoir, <rire> euh, mais,
0: euh,
1: mais voilà euh, et donc euh, on arrive dans, dans une belle cinématique et ensuite on nous dit voilà vous allez devoir euh, connaître les champs qui sont forcément des, des races un peu diverses qui ressemblent à des animaux qui ressemblent à des gobelins, des orques euh, tout ce qu'on voudra et, euh, et s'ensuit euh, des, des rencontres avec des gens qui nous donnent des souquettes etc. Enfin, effectivement, ça, ça, ça a des liens très très forts avec le jeu de rôle papier que j'ai assez peu pratiqué euh, parce que euh, mon, mon père était persuadé que ça allait me faire une, un dédoublement de la personnalité que j'allais trop m'impliquer dedans. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Donc, j'étais tenue de ne pas faire ça. Euh, par contre, je pouvais jouer à de Magic. Et, euh, et donc, on parcourt un univers qui est euh, assez immense, en fait. Je pense que pour quelqu'un qui, effectivement, est enfant et jeune ado, euh, on a l'impression que ça n'a pas de fin.
0: Est-ce que c'était du coup ton, ton premier contact avec euh, la fantaisie, peut-on dire Ou bien est-ce que tu avais déjà parcouru euh, des, justement Le Seigneur des Anneaux en roman, ou bien euh, La Sainte saint royal ou euh, d'autres ouais. grandes œuvres comme ça
1: alors, effectivement, je pense que le, ce qui a le, le plus marqué euh, mon enfance-adolescence, c'est que euh, quand j'ai eu 9 ans, et eh ben, euh, je me suis enfilée, essayant des anneaux. Et euh, je, quand j'ai fini, j'avais l'impression d'avoir perdu mes amis, d'avoir quitté un <rire> monde incroyable. Et donc, forcément, ce, cette, euh, le fait de pouvoir retrouver une, un univers médiéval fantastique dans un jeu vidéo, parce que j'avais fini de tourner les pages, eh ben, ça me permettait de, de continuer un peu le, le contact que j'avais eu avec cet univers-là, mais en étant, entre guillemets, moi-même actrice de la chose.
0: Quoi. Donc, ce, ce qui t'a intéressé, finalement, dans la c'est le côté transmédiatique, la continuité spirituelle qu'il pouvait y avoir avec une œuvre littéraire, l'univers du seigneur des anneaux, des, de la fantaisie, et son expression dans un autre média, comme le jeu vidéo.
1: Oui, exactement, je pense que c'est ça. En fait, ça fait partie d'un ensemble de choses que j'ai découvert à, à, à une époque euh, ouais, assez jeune, en fait, ouais, fin d'enfance, début d'adolescence, et euh, qui, qui s'est révélée... Euh... En gros, je pense qu'il y avait un truc qui était ne pas multiplier les œuvres, mais par contre creuser à fond euh, quelques-unes, mmh. comme si c'était ma maison. quoi. Et euh, je pense que euh, ça m enfin c'était ça, en fait. Euh, le... Une des choses qui me semblait importante, c'est que cet univers-là, dans ce jeu, était tellement euh, grand et les quêtes étaient tellement innombrables qu'il n'y avait pas de fin j'étais persuadée qu'il n'y avait pas de fin et effectivement je ne suis jamais arrivé à la fin de ce jeu euh, je me baladais tranquillement, j'avais souvent très peur je jouais souvent... on était à trois sur un clavier chacun une touche t'imagine euh, la possibilité de réussir un jeu dans ces conditions là, c'est pas possible quoi. Et, euh, et donc voilà on se, on se baladait, ça n'avait pas de fin et puis moi, je me baladais effectivement dans un univers qui me correspondait probablement plus en imaginaire que, et euh, eh ben, aller au collège, il fait moche, c'est la région parisienne, c'est tristounet. Et donc je, je voyageais à travers ça, et effectivement, c'était, euh, ça faisait partie d'un ensemble d'œuvres euh, auxquelles j'étais euh, beaucoup attachée, effectivement,
0: euh, à cet âge-là, quoi. C'est très intéressant ce que ce que tu dis de ton ta relation avec le jeu vidéo, parce que ça, je peux l'entendre cette façon de se plonger dans l'histoire et l'univers d'un jeu, mais moi, ça m'a pris beaucoup plus tardivement dans mon parcours. C'est-à-dire que moi, ça m'a pris euh, le mois dernier, à peu près. <rire> euh, non, j'exagère. Mais ce que tu dis, par exemple, sur le fait de, de s'imprégner d'un univers, d'une histoire et d'avoir l'impression à chaque fois que tu vois que tu tombes sur un élément de, de tirer le fil d'une toute autre pelote de laine qui va te mener ailleurs, c'est quelque chose que j'ai rencontré il y a quelques semaines de ça, il y a quelques mois de ça, lorsque j'ai fait pour la première fois Dark Souls, par exemple, un jeu dont la réputation euh, n'est plus à faire, qui effectivement a une écriture très approfondie, très riche, et dans le genre, on peut penser à des à des séries fleuves, comme les Elder Scrolls, par exemple, hein, Skyrim, Oblivion, hein, qui, où tu peux vraiment lire des romans au sein du jeu, donc des romans écrits par des personnages fictifs qui te racontent des histoires se déroulant dans cet univers fictif. Moi, quand j'étais plus jeune, en revanche, ce qui m'intéressait davantage, c'était plutôt le versant action en fait, du jeu, du jeu vidéo. C'était euh, euh, justement le challenge, c'était euh, le dynamisme, la vitesse. J'étais moins jeu d'aventure que, euh, que finalement, jeu d'action, de, jeu d'excitation. Est-ce euh, que tu penses, alors une question euh, comme ça, toi qui es sensible du coup au côté euh, historique que développe le, le jeu vidéo, que, que ce que propose le jeu vidéo en termes d'histoire c'est inédit par rapport à ce qu'on a dans le cinéma ou la littérature. Ce que tu disais, euh, ça me donnait l'impression d'être actrice en quelque mmh. chose de ton aventure, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on peut penser, mais... Euh... Est-ce que tu penses que finalement le, le jeu vidéo fait vraiment quelque chose de plus par rapport à ce qu'on aurait dans un livre dont vous êtes le héros, par
1: exemple Alors il y a un truc, euh, je pense qui est un peu différent, c'est que on sort euh, d'une certaine linéarité, parce que même dans le jeu, dans le, le dans un livre dont vous êtes le héros. Euh, une fois que tu as passé les étapes, revenir en arrière ne, ne, ne t'apprend rien de nouveau, ne sert à rien. Ou... Et en fait, ce que j'avais, ce, ce que ça me donnait comme impression cet univers-là, c'était que, effectivement, tu pouvais y habiter, en fait. Ça pouvait devenir une sorte, une sorte de fenêtre sur un autre monde. Et puis, peu importe s'il si, ne se passe rien, il y a toujours des gens qui gravitent, tu peux aller discuter avec eux, etc. Ce qui faisait que, au-delà de tes quêtes et des trucs qu'il fallait faire, mais juste se balader c'était sympa quoi. et tu fais rarement ça dans les pages d'un bouquin te dire ah ouais je vais me relire ce passage pour aller me balader à tel endroit c'est quelque chose qui est très étrange parce qu'en fait chaque passage d'un livre même si c'est empreint de description tu vas rarement euh, le relire euh, et, et arriver à le décoller en fait de ce pourquoi ce passage est là d'un point de vue de la narration alors que là tu peux traîner pendant des heures dans les endroits sans, sans but, en fait, juste euh, profiter du setup qu'on t'a installé pour toi en pixels énormes et, euh, et te dire, ouais, je, juste je profite du paysage, quoi. Ce que tu fais rarement en littérature parce que tu vas d'un point, euh, tu vas du début à la fin, quoi. Alors évidemment, tu peux des fois te refaire la description machin, mais, euh, mais tu auras toujours un peu dans l'idée que euh, tu es là à cet endroit du bouquin parce que juste avant tu étais là et que ça t'amène à tel point de l'action. En fait, j'avais l'impression dans ce jeu-là que tu pouvais complètement délaisser l'action, juste pour te faire une balade.
0: C'est vrai qu'il y a le côté euh, école buissonnière alors quête, sous quête, mais finalement, est-ce que c'est toujours, euh, toujours aussi bien prononcé de ça enfin, C'était une réflexion que je m'étais faite euh, un jour, c'est-à-dire que qu'en jouant à Skyrim par exemple, tu as une quête principale euh, avec des, euh, des points de quête en particulier, tu dois te rendre à tel village et puis discuter avec telle personne qui va te dire que tu es le héros légendaire ou l'héroïne légendaire ou que sais je Mais, comme tu le notes, tu peux très bien euh, faire fi de, de tout ça et puis euh, partir à l'aventure, traverser la montagne et puis euh, tomber sur un autre village que tu ne dois pas aller et puis devenir forgeron, te marier, avoir des enfants. Bon. Mais, il y a cette capacité dans, dans les jeux, je trouve, à toujours te ramener dans le chemin d'une quête, en réalité. Le, le jeu vidéo, par endroit, enfin, c'est l'impression que j'ai, a comme peur du vide, a peur de l'inutile. C'est-à-dire que si tu parles à un personnage, quel qu'il soit dans Skyrim, au bout d'un moment, dans son arbre de dialogue, il te proposera de faire une quête. Mmh. Même si cette quête est une, ce qu'on appelle les quêtes FedEx, c'est-à-dire de prendre un objet qui va te donner, d'aller au point B, de, de déposer l'objet, puis de revenir pour en avoir une autre, et puis tu refais ça euh, euh, 3, 4, 5 euh, fois d'affilée avec, euh, avec d'autres personnages. Il y a cette idée dans le jeu vidéo que lorsque tu vois un arbre, l'arbre n'est pas naturel. Il a été patiemment dessiné par un graphiste, par un scénariste, et mis à cet endroit-là pour qu'il apparaisse dans ton jeu vidéo. Il n'est pas gratuit cet arbre ce buisson ce ce cours d'eau et donc s'il n'est pas gratuit, il cache une intention de quête de quelque chose. Donc comment est-ce que l'on arriverait à faire totalement abstraction finalement de, de du côté très très écrit du jeu vidéo en amont de sa programmation et puis de la sensation de liberté qu'on a en retour parce qu'il y a un paradoxe ici, il y a une tension.
1: Oui, effectivement, parce que tu, tu te dis déjà, euh, ne serait-ce que créer euh, l'environnement le, qui te permet d'avoir euh, des interactions pour euh, finir l'histoire, c'est énormément de travail. Donc, rajouter encore plus, est-ce que est qu'au bout d'un moment, c'est pas superflu et de toute façon, ça coûte énormément d'argent de le faire ouais. je, bah, En fait, je pense que tu peux étendre un peu les limites, mais forcément, il y en a. Il y en a. Il y a toujours le. A, tu sais très bien que oh, t'es là pour quelque chose et qu'il faut quand même que t'avances au bout d'un moment. Tu peux pas juste traîner et, et, euh, et glandouiller comme dans les Sims à faire ta maison et, et ne, ne pas avoir de travail, ne pas avoir de but. Et... <rire> et, oui, donc forcément, il y a, y, a, y a des limites. Et, euh, et c'est pour ça, je pense qu'au euh, bout d'un moment, euh, t as, t as, moi, moi, je sais que je ne l'ai pas terminé, effectivement. Je l'ai vu terminer par quelqu'un d'autre et ça m'a atrocement frustré J'ai détesté ah, cette expérience de le voir terminer par quelqu'un d'autre. Je me suis dit, qui fait ça Qui <rire> termine ce jeu Non mais... ah, ah, c est, c est... quelle impudence Il est, dé... Il est bien trop difficile pour être terminé. Voyons, on ne peut plus <rire> se balader tout le temps, vous savez. Et, euh, et oui, oui, donc au bout d'un moment, tu je... as, as des limites. Mais est-ce que ce n'est pas les mêmes qu'en littérature, finalement je, en fait, la, la question se pose, j'ai l'impression qu'en littérature, tu peux plus faire effectivement de la fanfiction et du coup étendre euh, à volonté l'univers. Est-ce que euh, étendre l'univers en, en faisant de la fanfiction de jeux vidéo, ça fait plus de sens ou ça n'en fait pas du tout
0: il ben, y, y, a, y a plusieurs façons en fait, de, de prolonger euh, à ma connaissance l'univers d'un jeu vidéo. Moi, quand j'étais euh, petit, quand je m'arrivais là, euh, les premiers textes que j'ai écrits, c'était justement des fanfics à partir de l'univers de, de Zelda. Mmh. par exemple, euh, d'ailleurs un, un, une de ces fanfics a été édité depuis et distribuée dans, dans le cadre d'un projet par, un, euh, par une de mes connaissances, par le docteur Lacave pour ne pas le citer, euh, que, je, que je salue au passage. Mais euh, au-delà de, de la fanfiction qui est l'une des façons de prolonger un univers du jeu, euh, maintenant de plus en plus de personnes peuvent directement enrichir le jeu lui-même Grâce à des modes, grâce à des scripts, grâce à des projets euh, plus ou moins liés au jeu original. On sait, par exemple, encore une fois, le cas d'école, c'est Skyrim, que à côté du jeu dit Vanilla, donc le jeu de base tel qu'il il a été proposé par le développeur Bethesda à sa sortie, il y a une galaxie de modes, d'ajouts, d'expansions qui viennent prolonger l'univers et pour certaines d'ailleurs de, de très bonnes factures qui viennent vraiment euh, enrichir la, la perspective mais il y a quelque chose peut-être d'un peu trop euh, là où je te rejoindrai d'un peu trop laborieux dans ces perspectives par rapport à la, à la fanfiction. Ce que, ce que j'apprécie énormément dans, dans le rêve que peut déclencher le jeu vidéo c'est justement son côté un peu j'allais dire amateuriste, mais je ne sais pas si le terme est, est bien choisi, ou disons désengagé, comme dépassionné de, de, de l'expérience. Dans Might and Magic, le, le jeu que tu connais, je suppose mmh. que la quête générale que tu dois faire, c'est grosso modo sauver le monde. Oui. Si, si on réduit ça, sa plus simple expression, c'est euh, dragon méchant, ouvres la porte, tu prends la hache, tu tues le dragon. Quoi. Grosso modo, mmh. c'est ça. Euh, mais le fait de te balader, alors que l'apocalypse est, est pas loin. C'est une expérience qui est toute stoïcienne, finalement. Moi, je me, je me rappelle d'autres jeux, comme Final Fantasy VII, par exemple, où le, la catastrophe est imminente, le, le météore va s'écraser sur la planète, toute vie va être détruite, tu le vois sur la carte du monde, tu vois le météore dans le ciel, et pendant ce temps-là, bah, tu vas passer 50 heures à élever des chocobos et puis à cueillir des légumes. Tu, 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 tu <rire> co co comprends-tu où je veux en venir quand je tout parle vraiment de, 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 du fait qu'on peut être, on peut s'autoriser à arrêter de, de, de jouer tout en continuant à jouer. Alors qu'un texte de littérature, si la catastrophe est imminente, bah, tu peux arrêter de lire. Mais à ce moment-là, tu ne lis plus. Oui. Euh, le cinéma, le, le méchant, euh, la méchante peut, peut bien euh, s'apprêter à appuyer sur le bouton qui va tout faire péter tu peux choisir de mettre le film en pause, tu ne regardes plus le film. Alors que le jeu vidéo, le, le gros méchant peut te dire qu'il va euh, tuer tous les otages du moment que tu euh, franchiras la porte de l'église, tu n'es pas obligé d'y aller dans l'église, tu sais. Regarde-moi, je, je vais aller ailleurs et puis je vais quand même continuer de jouer aux jeux vidéo. Donc, donc il y a cette cette idée de nous sommes un peu, tu sais, des comment on pourrait appeler ça, des chaotiques neutral, tu vois, dans dans, dans notre dans la, dans la façon dont on peut jouer. Parfois aux ouais. au jeux vidéo. Et ça, c'est une expérience très enrichissante, qui n'est pas autorisée dans tous les jeux. Euh, ça se prête bien pour les jeux d'aventure, mais je vois pour Mario, par exemple, bon, pour un jeu de plateforme en deux dimensions, mm. euh, à part avancer et faire niveau après niveau, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Quoi.
1: Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment que tu dis ça, le, le, le coup de tu peux refuser en, en gros les trucs et juste jouer différemment, jouer autrement. C'est vrai qu'une fois la cinématique passée, on arrivait à un endroit qui s'appelait, je sais plus, euh, ça, ça avait un nom charmant, c'était un bled charmant. Bon, il y avait deux, trois méchants ici et là, Voilà, il fallait ah. faire quelque chose à un moment. Ah, Mais en meule. fin de compte... En fin de compte, tu étais là avec tes petites fontaines, euh, tu ramassais des petites fleurs et il y avait une musique très douce. Et je me disais, bon, très bien, <rire> on n'est pas pressé du coup. Hein <rire> et il n'y avait aucune, aucune injonction à faire les choses. en fait. C'est-à-dire que tu parles à personne, ou tu parles à des gens, ils te disent euh, un peu leurs sentiments. Tu peux les agresser si tu veux, évidemment, pour créer de, des rebondissements. Mais, euh, mais, en, mais en fin de compte, effectivement, si tu voulais ne rien faire, il suffisait de ne rien faire et ça fonctionnait, quoi. Et effectivement, c'est ça que je trouvais absolument génial c'est qu'on n'était pas, euh, pas pressé. Et puis, on avait des, des jolies petites musiques médiéva mais, mais, médiévalisantes euh, qui nous mettaient dans une ambiance un peu étrange. Et puis, euh, et, et il oui, ça, 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 y a cette suspension-là qui était très intéressante et qui, euh, qui était, je pense, augmentée encore plus par le fait qu'on avait des, des personnages. Euh, euh, complètement désincarné, c'est-à-dire que euh, ils n'ont pas vraiment d'histoire. Toi-même, t'as pas d'histoire. Ouais. Tu es euh, un aventurier et puis euh, et puis basta quoi. Et euh, c'est tu, tu peux en fait euh, créer tout ton background dans ta tête euh, tranquilou euh, et, et quitter le <rire> le support du jeu ou l'étendre un peu dans dans ton imagination. C'est un peu le Ouais, je, je vois très bien ce que tu veux dire et, et effectivement, c'est ça qui m'intéresse le plus et euh, les, les jeux à contraintes où il faut se, se grouiller de, de suivre le, le fil de l'histoire, ça
0: c'est grosse angoisse quand même. Hein. Oui, bah, eff effectivement, oui. C'est Moi, j'ai toujours été stressé même si j'ai beaucoup aimé euh, et que j'aime encore beaucoup les, les jeux d'action justement qui sont beaucoup plus contraints dans leur linéarité, mais justement je n'appréciais pas du tout quand j'étais petit les jeux comme Mario qui ont un compteur de temps mmh. où ils te disent le niveau commence et tu as tant de secondes alors c'est cinq minutes en général pour terminer un niveau ce qui est plus que suffisant, mais quand j'étais petit ce compteur, ce compte à rebours m'inquiéter, mais, mais vraiment me stresser énormément et j'étais euh, fébrile de jouer à un jeu où il y avait un compteur de temps et je préférais ceux qui, qui, qui n'en possédaient pas c'est mmh. comme ça, Bon, maintenant je suis beaucoup moins stressé, tu vois, maintenant j'ai des deadlines dans la vie quotidienne hein, pour, pour mon boulot de chercheur, donc c'est comme le compteur de Mario, sauf que si, euh, si je n'arrive pas à le respecter, je perds mon boulot plutôt que de perdre une vie, bon, c'est les desiderata de ma vie d'adulte euh, j'aimerais revenir sur quelque chose chose que j'ai trouvé très intéressant dans, dans ce que tu viens de dire, c'était l'aspect désincarné de, des personnages que, que tu dirigeais dans, dans Might and Magic, et j'aimerais avoir ton, ton, ton sentiment sur justement cette, euh, cette tendance assez récente, contemporaine, ultra contemporaine du jeu vidéo aujourd'hui, justement, d'une frange de jeu d'aventure, d'aller à l'encontre de cette tendance. C'est vrai que pendant très longtemps, dans les jeux d'aventure, dans les jeux d'exploration, euh, le héros, l'héroïne que tu dirigeais était un, une feuille vierge que tu remplissais avec des compétences, à la façon d'une feuille de personnage. Euh, parfois, tu pouvais modéliser son apparence, hein, euh, le, le customiser autant que faire se peut, mais généralement, ton identité était plutôt conditionnée par les gestes et les actions que tu opérais au sein de l'univers de jeu. Tu pouvais choisir, comme tu disais, voilà, d'aider les habitants ou bien de les agresser. Et donc, en fonction de ton comportement, ça euh, dessinait hein, une personnalité. Il y a aujourd'hui un certain nombre de jeux. Alors, je pense à des jeux euh, très story driven, comme on dit encore mmh. en anglais, très orientés euh, vers l'histoire. Des jeux comme Red Dead Redemption, par exemple, ou comme The Last of Us, où au contraire, on assiste à un figement de ces personnages-là, de ces héros, qui ont non seulement une identité propre, un nom et une apparence, mais dans lesquels on va généralement nous mettre dans des situations de jeu dans lesquelles nos comportements eux-mêmes sont contraints par les situations que l'on rencontre. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas pouvoir t'autoriser à euh, sauver la vie de ton adversaire. Imagine, il y a une confrontation, euh, le face à face, le duel. Et puis, au moment où tu dois donner le, le dernier, le dernier coup pour pour le vaincre, tu es obligé. Le jeu t'oblige à le faire. Tu ne peux pas refuser cette action. Alors que l'on pourrait très bien envisager, et des jeux de rôle l'ont envisagé par endroits, que non, que tu puisses prendre une autre direction. Est-ce finalement intéressant pour le jeu vidéo, finalement, de contraindre autant les libertés d'action de son histoire, ou est-ce que, d'après toi, il est meilleur, il serait meilleur lorsqu'il propose une plus grande liberté?
1: Alors, moi, j'ai euh, la sensation qu'il y a deux, euh, deux usages différents. Euh d'un côté, t'as un personnage effectivement un peu, euh, que, effectivement tu, tu disais vierge, euh, et qui du coup, il euh, bah, y a des caractéristiques de base, on va dire, mais ensuite tu 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 le, tu le joues et il a pas vraiment de, de personnalité très importante, quoi. il a juste des caractéristiques et puis voilà. Et puis, euh, as des, je pense qu'il y a des jeux, alors je, je pourrais pas te donner des titres parce que ça fait eff, effectivement très très longtemps que j'ai pas joué et que je ne peux plus jouer, surtout ce genre de jeu, mais euh, des personnes euh, qui écrivent leur personnage, comme on écrirait un personnage de roman euh, avec vraiment des arcs narratifs qui doivent être respectés et euh, tu dois juste jouer ton arc narratif, tu dois le réaliser en fait. Donc ça veut dire qu'on entre dans une narration qui est beaucoup plus serrée et, euh, et qui vient vraiment te raconter une histoire pas à pas euh, qui est, et, et l'histoire est plus importante que le fait de, que l'univers on va dire. Je pense que c'est ça. Euh, tu, tu joues un personnage qui... Euh, qui a des caractéristiques très fortes et même une histoire que tu peux pas euh, dévier. Quoi. Et, et du coup, je pense que c'est effectivement deux, deux styles de jeux vidéo différents que tu peux pas dire qu'il y en a un qui est meilleur qu'un qu autre à mon avis. Euh, mais euh, ce que j'avais la sensation de moi par rapport au personnage vierge, c'était que tu avais des sortes de ouais de de, de caricature un peu tu sais justement comme dans les, comme dans les, les jeux de rôle papier euh, type Donjons et dragon ou ensuite tu tu viens toi-même ajouter la pâte que toi t'as envie d'ajouter si t'as besoin d'une histoire en plus quoi donc mm -hmm. c'est une, une sorte de prompt, on va dire pour euh, Petites histoires personnelles à toi, euh, mais on va pas te faire jouer euh, un, un drame personnel, quoi. Et, et inversement, si, si, si ça arrive, ça veut dire que tu as une, une narration qui, qui prend le pas euh, plus sur l'univers. J'ai l'impression que c'est un peu ça la différence. Est-ce que tu, tu vois, toi, plus de une, une, une évolution du jeu vidéo comme ça euh, avec des personnages plus écrits et tu associeras ça à quoi
0: Alors, c'est effectivement, alors, de, de mon propre ressenti que. Euh, quelque chose que je vois sinon se généraliser, du moins être de plus en plus présent sur le devant de la scène. Alors, ça, je pense que ça a toujours existé au long de l'histoire du jeu vidéo, mais pendant très longtemps et pendant un certain nombre d'années, c'était vraiment cantonné à certains genres et sous-genres en particulier. Par excellence, tu avais par exemple les jeux d'aventure textuels et leurs, leurs enfants, les jeux d'aventure type point and click, où les conditions de réussite de l'aventure étaient... Tellement, euh, tellement restreinte que tu étais de toute façon conduite à respecter un certain nombre d'actions pour finir l'aventure. Quand tu joues à King's Quest, donc qui est un jeu d'aventure où tu diriges un roi qui doit trouver trois objets magiques pour sauver son, son royaume, euh, la façon d'obtenir ces objets doit répondre à une suite d'actions plus ou moins stabilisées dans le marbre et tu ne peux pas y dévier. Donc, ce faisant, tu crées justement un personnage, tu dessines un personnage euh, dont la narration est un peu plus serrée par rapport à ses actions. Euh, et, mais jusqu'à présent, jusqu pendant très longtemps, c'était vraiment le, le, le type de, de jeu dans lequel on allait trouver ça. Quand le jeu vidéo a proposé des environnements un peu plus ouverts au fur et à mesure du temps, on était d'abord dans une perspective un peu plus euh, exploratoire, procédurable. Et puis, ces dernières années, ça se referme sur lui-même. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'il y a une, une envie de la part d'un certain nombre d'auteurs et d'autrices de jeux vidéo de raconter des histoires comme on peut le raconter au cinéma ou en littérature avec le média jeux vidéo. Et ça me rend incroyablement perplexe, non pas parce que je, suis, euh, je pense que le jeu vidéo ne peut pas le faire, mais je pense qu'il le peut très bien et qu'il l'a fait très bien par le passé. Euh, C'est plus au niveau du dispositif que je suis beaucoup plus perplexe en fait. C'est-à-dire que s'il s'agit, par exemple, pour faire une analogie avec le cinéma ou la littérature, de faire en sorte que ton héros ou ton héroïne euh, fasse une certaine action parce que tu dois appuyer sur un certain bouton au, au bon moment, euh, qui est le principe des QTE, des Quick Time Events, qui commence maintenant à avoir euh, plus de 20 ans dans, dans l'histoire du jeu vidéo, euh, je trouve cette chose-là assez... Euh, Assez dommage en fait, c'est la perspective de David Cage par exemple, de Heavy Rain, de Fahrenheit qu'il avait fait un, un peu plus tôt des jeux qui te demandent en fait d'agir d'une certaine façon à un certain moment pour conduire l'histoire. À côté de ça, le jeu vidéo a su s'ouvrir dans, dans des jeux plus dans la lignée de, du Might and Magic que tu décrivais, mais problème étant, c'est que ça demande du coup un travail d'écriture et de programmation beaucoup plus important qu'à l'époque. Et donc un projet qui voudrait s'ouvrir demanderait un temps de, dé de développement beaucoup plus fort, euh, beaucoup plus euh, étendu, sans qu'il y ait de garantie à la fin qu'il y ait un retour sur investissement pour les développeurs. Et ça, c'est un grand problème. Donc si, si je devais euh, analyser ça euh, rapidement, je dirais sincèrement qu'il y a une contrainte vraiment de la part des, de ces développeurs-là d'essayer de provoquer une émotion très vive chez, chez leurs joueurs, avec des, des recettes, finalement, qui n'exploitent pas tout ce que le jeu vidéo peut faire. Ils veulent absolument t'obliger à t'incarner dans le personnage et à ressentir des émotions, à, à ressentir ce que ressent le, le héros, mais tu peux plus t'autoriser à glaner des fleurs et puis à te promener dans la nature. Et tu as toujours le risque que le joueur ou la joueuse en face ne joue pas le jeu. Mon meilleur ami, par exemple, n'est absolument pas le client de ce type de choses-là. Et il va essayer, d'une façon euh, volontaire, d'aller de suite à l'encontre de ce que les développeurs veulent te faire ressentir à ce moment-là du jeu. Mmh. Si, euh, si c'est une scène particulièrement euh, tragique où ton héros meurt sous la pluie, il va utiliser son stick pour faire euh, pirouetter le, le son personnage sur lui-même mmh de façon à, à, à faire, euh, à éliminer tout pathos possible et inimaginable. En fait, il essaye de transformer cette scène tragique en un film de Mel Brooks. Et lorsque le jeu vidéo autorisera ça définitivement, c'est-à-dire tout d'un coup en disant, ok, tu veux jouer à la Mel Brooks à ce moment-là on arrête le pathos, on, on change la musique triste avec une, euh, le, le, le nouveau générique de Sacré Graal, tu sais, façon musique mexicaine et puis hop, voilà des confettis et puis maintenant amuse-toi puisque c'est ça que tu veux faire. Là, il y aura quelque chose de plus intéressant. Mais je trouve que la façon dont le jeu vidéo essaye aujourd'hui de nous faire ressentir des émotions par leur histoire, je trouve que c'est encore un peu maladroit en fait. Un peu, on dirait que c'est un peu comme on... si on était vraiment au, au tout début de, de l'art, qui peut être pour le cinéma par exemple ou pour la littérature. Et on se croirait revenu en fait au temps des romans de Chrétien de Troyes, mmh. lorsqu'il essaye de te faire ressentir des émotions vives en te disant que le dragon était le, le plus grand des dragons que tu n'es jamais rencontré. Bon, euh, peut-être que ça a impressionné les lecteurs du temps, mais Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser ces ficelles-là, pas à part en tant que telles. Euh, pour moi, le jeu vidéo est un peu dans cette préhistoire-là au niveau de la narration. Même si, encore une fois, il y a eu, à mon sens, des choses très bien qui ont été faites à côté, et, et de très belles initiatives, et des jeux qui, qui méritent le détour. Mais pour l'instant, je trouve que, au moins dans le versant grand public, euh, la chose est encore trop mal dégrossie pour être pertinente.
1: On est d'accord qu'il euh, y a quand même... Euh... Plutôt même ces dernières années, un gros, un gros développement d'un travail de, de narration dans l'écriture des jeux. Et que peut-être ça serait ça qui, euh, qui amènerait quasiment à revenir à, oui, à des, ah ben on va, tu, tu joues aux jeux vidéo comme tu lis ton bouquin, et ben tu vas suivre le fil des pages, et puis voilà, quoi, on <rire> t'autorise à tourner la page, euh, et puis c'est tout. Euh, Est-ce que peut-être ça aurait un rapport avec la mutation de, de l'industrie, d'un point de vue de, du travail, de la narration, où effectivement plus euh, bah, des professionnels sont engagés pour faire ce travail-là, et du coup, euh, peut-être quitte un petit peu euh, le côté ludique et euh, font enfler le côté narratif parce que c'est plus ça qui leur plaît en fait
0: Il y a, y a peut-être deux choses, il y a, y a effectivement je pense une tension qui peut y avoir, une, un frottement qui peut y avoir entre les différents corps de métier, euh, et les différents artistes qui vont travailler sur le jeu vidéo, puisque le jeu vidéo s'approche d'un art total, puisque tu vas avoir de la musique, des graphismes, de l'écriture, euh, de l'animation, etc. Donc, il faut mettre tout ça justement en musique, en harmonie. Et si tu es très orienté écriture, si tu es une artiste, une écrivaine ou un écrivain et que tu vas euh, euh, ton travail, c'est d'écrire, tu vas avoir peut-être du mal à translater ça en jeu vidéo. Mais c'est finalement le, le même défaut que l'on pourrait avoir pour un... Pour un auteur et le cinéma, par exemple, hein, on sait que c'est difficile d'écrire, de, de passer d'un média à l'autre. Au fur et à mesure du temps, il y a les choses où peut-être un peu s'aplanir, ou elles se sont déjà peut-être aplanies dans, dans certains domaines. Peut-être tout simplement puisque les, les gens qui sont en position maintenant de faire des jeux vidéo ont le jeu vidéo comme horizon culturel dans leur esprit et qu'il résonne déjà avec des, des réflexes, des stratégies narratifs, qui en appellent à une narratologie vidéoludique, et non pas à une narratologie, une narration cinématographique ou littéraire, transposée en jeu vidéo. Euh, il y a eu d'ailleurs un, un, un récent numéro de, de revue, auquel a participé Laura Goudet, qui est une, une collègue, que vous pouvez suivre les, les recherches sur Twitter qui s'était intéressé euh, je retrouverai le lien également à la narration dans le jeu vidéo vraiment comment est-ce qu'on fait une narration au sein de l'univers ludique avec les outils d'interaction de son, d'animation de, de, qui, qui nous offrent il y, a une, il y a quelque chose à approfondir là-dedans, question étant est-ce que cela va se se répandre dans le média, ou bien est-ce que ça sera encore cantonné à des genres, des sous-genres, voire au jeu indépendants, pour x ou y raison, ça je ne sais pas encore. J'ai l'intuition que ça restera quand même dans le cadre de quelque chose du jeu indépendant, mais on verra bien ce que, ce que les années suivantes nous amèneront. Je pense que sur ces dernières réflexions, sur ces dernières paroles, on peut terminer l'émission ici. Si, si tu en es d'accord, euh, Laure. Je te remercie beaucoup, en tout cas, de, de m'avoir euh, accompagné, d'être d'être venu nous parler un peu de tes jeux d'enfance et de *Might and Magic* 6. Est-ce que tu y as rejoué récemment Tiens, à ce, à cet épisode. Euh, ah oui, effectivement, j'ai tenté. <rire> euh, j'ai tenté. Euh, alors,
1: bon, déjà, euh, le temps manque, le temps manque, et en réalité, je me rends compte que ce qui m'intéressait plus dans ce jeu, c'était son énorme manuel, <rire> que je préférais <rire> probablement lire. Et, euh, et, euh, et puis, ben, en fait, j'ai un, un souci de temps, et puis j'ai un, un souci, effectivement, visuel, qui est que moi, au bout de 5 minutes maintenant de, de 3D, euh, j'ai très envie de vomir donc oh, ça, ouais. ça devient impossible pour moi à pratiquer quoi donc euh, donc malheureusement euh, je les range un peu dans les oubliettes de la nostalgie et puis des fois je je le réouvre cinq minutes jusqu'à ce que j'ai le mal de mer et puis, <rire> ça s'arrête là mais à chaque fois je suis très heureuse de ce que je retrouve ça ne, ça, ne, ça ne perd pas de, de, de saillant dans tout ce qui est pixel de problème
0: <rire> bon bah alors peut-être que ça invitera du coup d'autres d'autres auditeurs auditrices à, à découvrir ce jeu moi y jeter un coup d'œil également, puisque je t'avoue que je, je ne connais pas du tout, donc je vais, je vais y regarder d'un peu plus près, voir, voir s'il me prendra également l'envie de cueillir des fleurs dans, sur fond de, de musique bardesque. <rire> euh, nous pouvons te retrouver évidemment sur ta chaîne YouTube, Game of Art, sur ton compte Twitter également qui sera indexé dans la description de, de cette vidéo. Le rythme de parution de, de tes vidéos, le calendrier toutes les semaines, un peu plus, euh, tous les, deux les, moins, normalement. Parfois, tous les un, mois normalement
1: un peu plus ça dépend de, des productions mais euh, ce que je me donne comme objectif c'est euh, une fois par mois
0: une fois par mois donc euh, j'espère que euh, l'on te retrouvera euh, très prochainement pour, pour une prochaine vidéo d'ici là merci encore je vous dis à toutes et tous à bientôt pour un prochain numéro de Ludographie seul ou en charmante compagnie au merci revoir Mathieu,
1: au revoir